0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听节目、看新闻。日前，中保研发布了二零二零年的第二批车辆碰撞成绩结果。这个批次总共涉及到八个汽车品牌、九款车型，分别是上汽大众途昂、北京奔驰 A 级、比亚迪汉 EV、宋 Plus、丰田威兰达、北京现代胜达、天际 ME 七，还有荣威 MX 八和吉利领克的零五。从发布的。碰撞成绩来看，九款车型在车内成员安全指数和车外行人安全指数方面都获得了好评。现代胜达和领克零五在耐撞性和维修经济性上获得良好的评价，其余车型都是较差的评价。在辅助安全方面，只有奔驰 A 级评为良好，其余都是优秀。至此，二零一七版规程测试车辆已经全部完成测试发布。未来中国保险汽车安全指数将按照二零二零版的测评规程开展工作，对于车企的挑。战也将进一步提高。海外媒体曝光了一组宝马全新五系的渲染图，预计最快在明年底或者是二零二三年年内正式发布。从图中可以看出，前脸换装了和四系相仿的大尺寸进气格栅，配备分体式激光 LED 头灯，车身 C 柱呈的是溜背造型，车尾是双边单出的排气，尾灯组造型和八系。高度相似，在内饰方面，外 a 透露说会换上和宝马 iX 同款的双连屏全液晶仪表和中控屏，尺寸更大，分辨率更高。动力继续用 2.0T、3.0T 和插电式混动，匹配八速手自一体变速箱。网上传出一组路虎全新揽胜的渲染图，预计最快在今年下半年或者是明年年初发布。新车的前脸是熏黑的网状造型，分体式格栅、LED 头灯组、日间行车灯灯带的造型都得到了升级优化。车尾是隐藏式的排气，上方有熏黑的装饰条。内饰方面是最新的家族式三辐式多功能方向盘、全液晶数字仪表、嵌入式中控屏和全新的电子换挡，相比现款在售车型，科技感大幅度提升。动力除了三点。0t 加48伏轻混之外，高性能版本还会换宝马的 4.4t 引擎，取代现在的 5.0t V8。2022款冒险家将在6月12号上市。据经销商提供的信息来看，它主要针对配置做了一些优化，全系配 12.3 英寸的液晶仪表盘，还有尊享版以上的版本都内饰上增加了一个星光装饰，在尊耀版无线充电移动到前方的储物区。另外还有尊雅版以上的版本都会增加一个香氛的系统，软件是这次升级的重点，全新的系统做了语音升级，百度地图增加了车路协同功能和部分 A P P 优化。有媒体报道说，理想汽车将在明年推出一款代号为 X 0 1的大型六座 S U V， 卖价是399800八，车长超过了5米 2， 轴距达到了3米 1， 采用了第二代智能座舱，配上了五块屏。还有抬头显示二排的屏幕，和现有的理想 ONE 一样 ，X 零一同样是增程式的电动车，将基于理想增程平台二点零打造，用的是一点五 T 的四缸发动机，配四十四点五千瓦时的电池组，续航里程是超过了一千公里。从相关渠道获得消息，日产的 ePower 技术的关键动力总成已经完成了国产试生产。这项技术将率先应用在轩逸车型上，在今年的四季度上市。由 1.2 升发动机和电动机组成。参考海外版和轩逸定位相近的力威来看，轩逸 ePower 的油耗可能保持在百公里三升左右。魏品牌日前正式发布了拿铁车型的颜色命名，七种车身颜色都以拿铁品类做了区分。这是继摩卡马奇朵之后推出的第三款以咖啡命名的车型，定位在紧凑型 SUV， 预计将在三季度上市。前脸用的是非常宽大的六角形几何中网，进气格栅是全新的锁子甲风格，搭配家族化的大灯组和镀铬包围的装饰条。而内饰和摩卡马奇朵采用了相同的风格，有贯穿式的镀铬线条，把内饰分为上下两层的中控区域。新款的大众凌渡 280TSI 舒适型上市，这是年度小改款，外观内饰基本没有变化。配置方面增加了大灯离家功能和感光自动开启功能，售价也没有变化，还是1 7万六千九。名爵官方正式发布了名爵6 Pro 的外观和内饰图。作为现款名爵6的改款，前脸是变化最多的地方，有分体式的大灯组搭配大尺寸的多边形的格栅 ，C 字形的。装饰件勾勒出整体的造型，搭配了黑色的前唇，非常具有辨识度。尾部的整体轮廓和现款的区别很小。知情人士透露，苹果正在和宁德时代和比亚迪就计划中的电动汽车电池供应问题做初步的谈判。消息人士说，苹果更倾向于使用磷酸铁锂电池，这种电池用铁代替了。镍和钴价格会更加便宜。苹果对于潜在电池供应商提出的条件是在美国建工厂，但因为中美关系和成本问题，宁德时代对在美国建厂有迟疑。消息人士表示，谈判可能会出现变化，还不清楚苹果是否会把宁德时代和比亚迪的协议提上重要的日程，又或者说苹果还会和其他的电池供应商进行谈判。对此，苹果方面拒绝评价。昨天，比亚迪宋 PLUS DM-i 试驾会在武汉举行。在外观方面，这个车型对 LED 灯组做了一些升级，雾灯区域用了锋刃状的造型，转向灯也集成在大灯里头，整体设计是更加接近于比亚迪汉 DM。在动力方面，搭载的是骁云插混专用的 1.5 升高效发动机，另外还有电混系统 ，DM-i 超级混动专用的。刀片电池三大核心技术，综合功率有一百七十三千瓦，在车内有多层的悬浮式设计，让空间变得更加自然明朗。前排和前风挡都采用了双层隔热隔音的玻璃，通过整车的声学包和密封设计，起到了非常不错的降噪效果。好，各位刚才听到的是汽车资讯。今天要回答大家的第一个问题啊，来自一位网友叫重新开始。他在我的微信公众号后台留言说：“涛哥你好，我有个困惑，为什么很多的德系车、美系车在后期的稳定性方面不如日系车好？比如说十年之后的老车，我们这儿很多十年的老日系车还在跑，这个不稳定性呢，跟德系的强动力有关系吗？日系车的动力相对来说弱很多，困惑了很久，这跟动力强弱没有关系啊。要分析起来的话呢？”确实，日系车的质量表现普遍是比德系车是要好一些。不管是海外的 J.D.Power 数据呢，还是国内的各种统计网站的数据，都能看出来，日系车的质量表现比德系车要好一点。虽然说并不绝对，但是总体的大面上大趋势好像是这样的。啊。那这国内的消费市场上，我们可以观察到，这几年呢，这个日系车的销量是节节攀升。相比德系车的操控感和质感来说，日系车是用它的高耐久性。赢得了消费者的喜爱，而在海外市场上呢，日本、欧洲还有美洲这样的成熟市场，像本田、日产、丰田的口碑和销量都非常不错。世界上的三家千万级的车企，这日系啊就占到了两家，所以说在质量领域上呢，确实日系车造诣很深。日系车和德系车其实是相对衬托的。相比日系车，德系车的质量相比差的原因在哪儿呢？在于它的新技术的应用上，德系车是比日系车更走心的。比方说，最早把涡轮增压发动机铺设推广开的就是德系车，那奔驰啊、宝马呀、啊、大众啊，都把涡轮推向极致，同样也把故障率推向了新的高度。那么大众最早提的 T 加 D， 就是 TSI。加 DSG 黄金动力总成到现在也是不再宣传了。为什么？因为当时推的这个新技术，虽然说有更好的用车感受，但同时也伴随着更高的故障率。那么这一点方面，日系车就要谨慎不少。它用的是很多中庸的，甚至是老旧的技术来保证它足够的稳定性。这就是日系车或者叫日本人的精明之处。德系车的不稳定呢，它还体现在电气化的方面，比方说故障码啊、传感器的故障等等。其实德系车机械性能表现比日系车是要好的，尤其是底盘系统，都知道开德系车底盘稳当一些。但是在电气化方面，远远不如日系车。你要知道，日本人做电器是非常强大。我们看看家里的日本电器和德系电器，你看一看谁的故障率更低，还是日系电器？所以具体表现就是在十年以上的产品上，日系车的电气化的系统故障就要少一些，它非常稳定。这是建立在它非常强大的电气化的工业基础之上的。而电气化系统作为整车最重要的系统之一，它就保证了这个稳定性，也就降低了整车的故障率。为什么我们常常说，哎呀，英国车，包括了捷豹、路虎，包括了宾利啊等等，迷你啊等等这样的车。大家就说他们的这个电气化方面毛病会比较多一点的，就是英国的电器，大家回想一下有哪些家用电器是英国品牌？显然跟日系车相比的话呢，在这方面是受到了整个工业基础的影响。汽车呢有很多个零部件组成，动不动就是几万个零部件啊，它的质量有时候它并不是由主机厂决定的，有时候是由零配件企业来决定的。不仅对车企的品质控制是个考验，对当地的企业协调也是一种考验。比方说像日系企业啊，不光是车厂，它的零部件供应厂呢，它的严谨程度，包括企业之间的关系相处的都更加融洽，因为它的地方比较小，资源比较少。所以遇见问题啊，日系企业之间呢都能很好的做协商，所以各大日企的关系都非常复杂，相互交融，相互技术交换。相比之下，这个德系车技术封锁和垄断就非常严重，而且主机厂和零部件企业配合的没有日系车那么的出色。这是日本人最成功的地方，以至于很多普通消费者都这么认为。只有具有足够多的信息、足够有分析能力的专业人士才知道这并不是事实。另外还有一点呢，就是关于这个车上的。系统报告就是我们讲一个故障灯亮起啊，一个信号告诉大家这个车哪哪坏了。这个德国车、啊、它对于系统故障报告呢，它是一种更加诚实的态度，它是从安全性的角度出发，它倾向于宁可报错，它也不要漏报。也就是说，德系车里面大多数的报账呢，实际上它并不是真实的机械故障，它就是一个错误的代码，它就是个误报。它熄火重启之后，它就可以恢复正常。但是这样的误报多了之后呢，就让用户觉得这个车毛病挺多的。那我们说日系车，日本人的策略是尽量的少报，它不让用户发现故障。这一点你看，像本田的机油事件啊，它就是最好的说明。本田为机油越来越多给的答案就是修改说明书、修改机油尺，哪怕是机油污染远超国标，它修改之后呢，在它体系里面都是合格的。另外还有一点呢，就是有一个很有说服力的可靠性的报告啊，日本人是从来不提的，因为这个报告对于日本人是不利的。这个报告呢，就是全德汽车俱乐部 （ADAC） 的可靠性报告。这个 ADAC 啊，在欧洲是有几千万会员的，那包括从飞机到机场设施各个方面，是为会员提供全方位的服务。其中有一项就是为会员提供施救的服务，比方说故障抛锚拖车。ADAC 啊，根据自己的故障抛摩托车这样的一个一手的客观数据统计得出的可靠性结论呢，竟然是德国车质量更稳定。下面有一个叫秋风的网友在我的微信公众号后台提问说：“我们现在啊，国六的带颗粒捕捉器的车啊，能不能加九二七的油路三效啊？多少公里加一瓶合适呀？”油路三效呢，是一个对中轻度的发动机积碳有非常不错的清除效果的。燃油添加剂加到油箱里头的，全二七定制生产的这款产品可以说畅销了五六年，啊，卖的非常好，而投诉非常的少。所以这个产品呢，我们也经过了前期上市之前的非常严谨的测试，同时呢，也在上市之后经历了这些年的市场测试。现在我们非常有信心的跟大家推荐。九二七定制生产的燃油添加剂油路三效，专门的来解决中轻度的发动机积碳问题。说发动机的积碳不可避免，这跟我们现在发动机的比较节油的高效的燃烧技术有关，也跟我们的现在的油品有关，也跟我们的用车环境、路况都有关系。发动机里头很难完全避免积碳，那么积碳多了之后，会影响油耗、影响动力、影响发动机的正常的性能等等。所以说呢，就劝大家呢，关注发动机的积碳问题，不要等到积碳非常厚，需要机械维修的时候，再来做处理。从预防的角度，也从中轻度的治理的角度呢，油路三校。这么六七年以来，确实是帮着很多的车友解决了大量的问题。那么现在我们说这个带颗粒捕捉器的车能不能加九二七的油路三校，我仍然还是那句话，对中轻度的。尤其是一万公里以上的车，都推荐大家可以每五千公里加一次油路三效。张先生问到：三缸发动机有哪些优点？三缸机为什么会被四缸机取代？什么情况下可以考虑三缸机？这问题呢，其实不是三缸机会被四缸机取代，现在其实是有一个趋势啊，三缸机越来越多，倒不是要取代四缸机，而是三缸机在很多车厂在混合动力里面，包括在独立的燃油动力里面，三缸机现在都有。卷土重来的一个趋势，为什么会有这么多的企业选择使用三缸机？尽管我们的消费者不是太接受，那么三缸机有哪些优点、缺点？呃，我们首先说这个三缸机的优缺点，这个说起来比较简单，它就是体积比较小，然后成本会低一些，并且比较节省燃油。它的缺点呢，就是抖动和噪音的问题，高速的动力差的问题。那我们要把它摊开来讲，这个三缸机的。优缺点分析的话呢，就是还是有很多的信息要跟大家分享一下。因为其实呢，对于中国人来说，对于三缸发动机的态度是非常不友好的，大家都很反对，意见很多。但是呢，汽车主机厂们还坚持在做，似乎有一种成为主流的趋势在跑。按照常理来说，这不对啊！我们消费者的意见就是上帝的意见，你不好好倾听的话，对于产品的改款工作就没有重心呐、啊。那为什么说网友们反对意见再多，车厂们还是继续进行下去？这是为什么呢？我们都知道这几年呢、啊，新能源在中国的发展是声势浩大，大过了其他的国家，因为这是我们国家制定的政策方针是大趋势，是节能减排的高要求，是一年更比一年严。比方说，在2020年，我们国家就提出汽车油耗要达到百公里五升。那这就是为什么这几年小排量涡轮增压发动机越来越流行。过去说2 0 T 就是小排量，那那时候动不动就是两点的排量， 2 4的自然吸气， 3 0的自然吸气， 2 8的，推个2 0零 T 那接受不了。现在2 0 T 已经属于大排量了，现在动不动就是1 6 T、1 5 T、1 4 T、1 2 T， 还有1 0 T。那么对于以后就不好说了。如果强行的再减小排量，什么0 8 T 啊，估计也都出来了。那么用三缸机来取代现在主流的四缸机的原因是什么？刚才说它的优点，三缸机结构简单呢，体积小啊，重量轻啊，所以油耗低啊，成本低啊，这是优势。而且呢，三缸涡轮呢，它的迟滞现象会比四缸机轻一点，这都是结构上的优势。但是呢，因为三缸发动机呢，它有个点火顺序是720度，还有在点火次数上的缺点。导致它在天然设计上就是个缺陷品，也就是我们常吐槽的抖动厉害，这是结构使然，那不能消除，只能减轻。比方说，主机厂会想办法加个什么平衡轴，我再弄点隔音材料，进行抖动的抑制或者消除。但是也不是所有的三缸机表现都很差，也有的技术确实是达到了超过了四缸机的水平，并且是因为体积小的优势，在成本和减排方面的优势，它就更加的突出。比方说像福特的一点零 T。啊，在福克斯啊，在逸博上都用，呃，这其实表现都还不错。但是呢，也有一些品牌呢，他们的三缸机啊，最后是把自己的产品给整没了。你比方说像别克，它的低端入门的产品，一直推三缸机的时候根本就卖不动。在去年推出了三个配置的四缸机之后呢，销量一下子可以过万。但是总之呢，三缸机呢，我觉得还是时代的一个过渡品吧。未来的动力设计呢，要么是极度优化的。四缸小排量，要么可能就是全面的新能源。毕竟呢，它在天生的单数缸体的这个设计上呢，它存在一些没有办法完全克服的缺点。它是为了满足一时的政策需求，做出的一个无奈的选择。有位网友问：希望推荐一款25万元左右既稳定又省心的适合女士开的 SUV， 奥迪 Q3 和途观，你推荐哪一款？后期维护成本大概是个什么水平？其实现在奥迪 Q 3的优惠很大，做工精细。如果是25万的预算的话，其实我是推荐买它的。途观呢降价之后呢， 2 5万可以买到它的高配，这实际是划不来的。奥迪的保养费用肯定是比大众的要贵。按照一年两万公里来说呢，在四 S 店保养大概得花个五千块钱左右，这差不多是比途观要贵上一倍。听你说过途观 L 的油电混动不值得买。建议考虑国产的插电混动，那能不能推荐个一两款？二十多万的价格呢？我推荐比亚迪唐 DM 啊。为什么不推荐大众的插电混动呢？一来它的纯电续航里程短，二来呢电机的功率都太小，三来呢双离合变速箱不耐用啊。比如说帕萨特、途观 L 的这个插混版本的电机功率都很低，只有八十多千瓦，对于性能提升在混动模式下呢有一定效果，但是也不算好。它纯电模式下低于一。一百千瓦的电机其实都只是正常的代步，谈不到什么驾驶乐趣。比亚迪唐的 DM， 它前电机是一百一十千瓦，后电机达到了一百八十千瓦，零百提速四秒多钟，纯电续航超过一百公里，各方面基本上都是在吊打大众途观的插电混动。介绍一下奥迪 S 3的跨串四驱的前后动力分配。为什么奥迪被调侃为推头王？是因为四驱系统的动力主要是分配在前驱吗？奥迪在走量的车型上都使用了更加节油而且响应速度更快的适时四驱，但是在相对不走量的高性能车、旗舰车上呢，还是在采用燃油经济性不高但是更富有驾驶乐趣的冠状齿轮的跨车系统。S 3的推头和多片离合器四驱有一定的关系，但是呢，还是跟它的车头比较重有更大的关系。因为这种离合器的连接反应是毫秒级别的，在弯道当中分配给后轴最多是 50% 的动力，后轮转动起来呢，也是可以让车尾得到向弯心相反方向的作用力的。马上就有小宝宝了，打算换一辆家用的 SUV， 希望对比一下吉利博越。和长安的 CS 7 5我很关注空间和安全。关注空间安全，我还是建议多考虑一下长安的 CS 7 5 Plus。其实这两款车呢，势均力敌啊。从空间看 ，CS 7 5 Plus 的车长和轴距都有一点优势，所以它的空间略大一点。主动安全配置，同样价位下的长安 CS 7 5 Plus 也要厚道一点。被动安全呢，两款车都差不多，都还不错。博越是以 58.2 分。获得了 SEN CAP 的五星安全评价，完全正面碰撞呢也是达到了17分，正面碰撞 40% 呢也是有16分多，侧面碰撞也是分数不错。在中保研的测试当中，长安的 CS75 PLUS 在车内成员安全、车外行人安全和车辆辅助安全三项测试当中都是优秀，而耐撞性和维修经济性的指数呢是一般的评价。在低速结构碰撞方面 ，CS75 PLUS 在正面碰撞和追尾碰撞当中都有不错的耐撞性的成绩，只是在维修经济性方面丢了一些分。在多次的测试当中呢，大部分车型的耐撞性和维修经济性的指数都是比较差的，所以这个 CS75 PLUS 的成绩呢，已经领先于不少的合资车。大众的探岳怎么样？大众探岳和途观呢？这两款车都是出自于。MQB 的 A2 平台， q 3也是出自这个平台，两个车的零部件通用很多，整车品质和可靠性方面的应该都有相同的地方。途观 L 呢是基于美版的 T 管开发的，而探岳呢是基于欧版的 T 管开发的。探岳的轴距加长50毫米开发出来的，途观 L 的加长呢它就要更加变态，所以呢探岳是更接近于德国血统的。探岳主打的是年轻设计的时尚新潮。途观 L 呢，就是大众的传统风格，所以同样价位下呢，探岳的配置也是略高于途观 L。所以，综上所述啊，我推荐一汽大众的探岳要更多一点。有一辆比亚迪二零一二年的 S 六豪华版，大概现在还能卖多少钱？这车停产的时间已经非常长啊，二零一二年买的时候大概半下地得十万块钱，所以现在这个车卖个两万块钱左右，差不多吧。四 S 店的试驾车能不能买？试驾车当然是。可以买，但主要是看价格和车况。正常的车况呢，一年试驾车退役下来呢，带牌照的价格呢，相当于当前裸车最低市场价九折以上就可以买。比如说，实际成交价二十万的试驾车，你带牌照十八万以内买就可以了，算划算了。前提是车况还不错，不能有过发动机、变速箱、底盘三大件的维修记录啊。做过油漆地方呢，最多只能有一个前后保险杠，否则、啊、都会影响它的残值。